0: 우리는 한 세상을 살아가면서 우리가 기대하는 미래에 대해서 좋은 일이 생기면 야 이건 길조다 라고 더 기대를 갖죠. 또 미래를 향한 바람처럼 인생이 되어가지 않을 때 어떤 나쁜 일이 생기면 이건 흉조로구나 라는 안타까운 마음도 갖습니다. 우리는 흉조보다는 길조를 더 많이 보면서 인생을 살고 싶어합니다. 그런데 때로는 우리가 흉조라고 생각했던 것이 길조로 변하는 그런 인생의 역전을 경험하기도 합니다. 우리 한국의 전통 문화에서는 아침에 까마귀가 집에 와서 까마귀가 깍깍 하고 울면 이건 흉조다, 이렇게 생각을 해왔습니다. 근데 요즘 그게 변하는 거 아세요, 여러분? 이 까마귀를 본격적으로 연구하는 학자들에 의하면 이 까마귀가 길조의 새라는 것입니다. 그래이 까마귀는 우리 한국 사람들이 아마 싫어하는 이유는 흰색을 전통적으로 좋아했는데 온몸을 까만색으로 하고 있고 우리가 좋아하는 보통 새들은 아담한 새인데 까마귀는 덩치가 상당히 크잖아요. 우람하고 거기다가 이 까마귀가 우는 소리가 까악 까악 하는 게 기분 나쁘게 들려갖고 우리가 흉조라고 말한 것 같아요. 그런데 까마귀를 본격적으로 연구하는 조류학자들은 이 까마귀가 효심이 특심한 새라고 그래요 우리 부모에 대해서 열심히 먹이를 갖다가 공양에서 바치는 그런 효심이 특심한 새이고 또 자기 형제들을 따뜻하게 잘 돌보는 온정이 가득 찬 그런 새라고 합니다. 그 특별히 그 종류 가운데 떼까마귀라는 종이 있는데 이 종은 그 배설물이 양질의 거름, 최고의 비료라고 하고요. 또 잡식성 까마귀는 해충을 다 잡아서 처리하는 자연의 청소부 역할을 한다고 그래요. 여러분, 요즘 저 울산에 내려가면 울산 태화강이라고 있는데 거기에 그 대수풀이 있는데 거기에 겨울이면 최근에 5만 마리 이상의 까마귀가 몰려와서 예. 까마귀 군무 축제를 한다는 거 아세요? 저 한번 가서 제가 봤어요. 일부러 내려오는건 아닌데 공교롭게 그때가 그때이어서 아 장관이로구나. 그래서 울산 시민들은 까마귀를 이제 길조로 환영하는 캠페인을 하고 있다고 합니다. 옆에 있는 분들에게 오늘 여기 오신 것도 길조입니다. 한번 해보세요. 시작. 우리가 함께 오늘 읽은 성경 말씀은. 여러분이 어디선가 들어본 말씀, 특별히 크리스마스 시즌이 가까우면 우리가 자주 듣게 되는 말씀입니다. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 처녀가 아기를 배다. 이건 우리식 사고로 말하면 사고 난 거죠. 네, 흉조란 말이죠. 근데 성경은 그것이 길조라는 것입니다. 위대한 길조. 성경의 표현을 빌리면 그것은 위대한 징조다. 우리의 축복의 증조이고 구원의 증조이다. 잘 아신대로 이것은 마리아라는 한 남자를 알지 못했던 여인에 의해서 성령으로 잉태되어 예수 그리스도라는 존재가 세상에 올 것에 대한 예언입니다. 저는 이 이야기를 할 때마다 늘 생각나는 분이 있는데 한국 코미디계의 원조인 구봉소 장로님이라고 계신데 한때 제가 그분하고 같이 다니면서 그분은 간증하고 저는 설교를 하고 그랬어요. 잊을 수 없는 얘기예요. 이분이 예수를 믿고 교회를 나가기 시작했더니 친구들이 어느 날 와서 이렇게 말을 들어요. 야, 너 처녀 마리아가 애를 뱉다는 말도 안 되는 그런 소리를 너는 믿니? 그러더래요. 그래서 구봉서 장로님이 이렇게 대답했다고 합니다. 야, 마리아 남편 요셉이 가만히 있는데 너희들이 왜 야단이야? 너희들이. 맞는 얘기잖아요. <웃음> 예. 하지만 아직도 질문은 남습니다. 도대체 구세주라는 예수 그리스도가 마리아의 몸을 통해서 이 땅에 왔다는 사실이 왜 축복의 징조 그리고 위대한 징조가 될 수가 있단 말입니까? 그 비밀은 그녀를 통해서 낳을 아들의 이름에 있어요. 이사야 선지하는 그 이름이 뭐라고요? 임마 누엘이라 하리라 근데 신약 성경의 첫 번째 책 마태복음을 보면 자 이제 천사가 요셉에게 마리아를 통한 예수님의 오심을 예언하면서 이렇게 말한 것으로 되어 있습니다. 마태복음 1장 21절 다 같이 읽어요. 시작! 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다. 그러니까 예수님의 이 말씀에 의하면 본래 이름이 예수라는 거죠. 예수. 아까는 임마누엘이라고 했는데 네, 둘다 예수님의 이름이에요. 예수는 공식적인 이름. 예수님의 진짜 이름이 예수고 임마누엘은 일종의 그분의 미션 사명을 나타내는 별명이라고 할 수가 있습니다. 예수의 뜻은 구원이란 뜻입니다. 그 이름을 예수라 하라. 그가 구원자로 이 땅에 오셨다는 것을 우리에게 보여주는 중요한 이름입니다. 근데 성경은 거기서 끝나지 않고 자 이제 마리아를 통한 예수님의 잉태와 출산이 그로부터 700년 전 이사야 선지자의 예언의 성취임을 알리고 있다는 사실입니다 자 마태복음 1장 22절 23절 같이 읽습니다 다 같이 시작 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 23절 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그 이름은 임마누엘이라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 선지자가 누구겠어요? 이사야 선지자죠 이사야 선자를 통해사 하신 말씀을 이루려고. 예수님은 어느 날 우연히 이 땅에 태어난 것이 아니라 700년 전에 이미 남자도 알지 못한 처녀를 통해서 신기하게 잉태되어 예수라는 존재가 출생할 것이다. 예수님의 탄생은 700년 전에 그 예언의 성취라는 사실입니다. 이것이 사실이라면 얼마나 놀라워요. 자 그렇다면 도대체 예수라는 존재는 왜 마리아를 통해 오셨을까요? 마리아라는 여인을 통해 이 땅에 오신 예수님의 미션, 그 미션은 무엇 때문일까요? 첫 번째로 구원의 하나님을 계시하시기 위해서. 구원의 하나님을 우리에게 보여 주시기 위해서 이 땅에 구세주로 오신 예수님의 역할을 상징하는 또 하나의 별명이 임마누엘이다라고 말씀을 이미 드렸습니다. 임마누엘 히브리어입니다. 히브리어데 임이라는 말은 히브리 말로 함께라는 뜻이에요. with 함께. 그리고 끝에 엘은 하나님이란 뜻입니다. god 하나님. 그래서 임마누엘 하게 되면 God is with us, 하나님이 우리와 함께 계시다 이런 뜻을 갖고 있습니다. 다시 말하면 예수라는 존재는 저와 여러분과 우리와 함께하기 위해서 우리 가운데 오신 분, 그분이 바로 예수라는 것입니다. 그분은 본래 하나님이신데 눈으로 볼수 없는 영적인 분이신데 그분이 육신을 잊고이 땅에 오신 분, 그분이 바로 예수라는 것입니다. 이것을 기독교 신학. 그리고 기독교 교리에서는 성육신이라고 말합니다. 인카네이션, 육신을 입고 오셨다. 눈에 보이지 않는 영이신 하나님이 저와 여러분과 꼭 맞춘 육신을 입고 오셨다. 성육신 이렇게 말합니다. 그 설명이 쉽진 않습니다. 한 선교사님이 선교지에서 청년을 붙들고 이 성육신의 진리를 한참 설명하고 있었다고 해요. 근데 쉽게 얘기하면 이해가 안 됐겠죠. 근데 그때 마침 개미 떼가 쭉 줄지어서 가고 있는 거예요. 가만히 보니까 그 앞에 절벽이 있어요. 벼랑이 있어요. 조금 있으면 이 개미 떼들이 압사해버릴 그런 순간이 다가오고 있었어요. 이 대성교사님이 이야기를 나누던 청년에게 이렇게 말했다고 합니다. 안타깝지 않은가? 이 개미 떼 보게. 이럴 때 말이야. 자네나 내가 개미가 돼갖고 그 개미들에게 야, 이 앞에는 벼랑이 있다, 절벽이 있다, 큰일 난다, 경고해주고 돌이킬 수 있도록 하면 이 개미들을 구원할 수 있지 않겠는가? 거야, 그렇죠. 근데 문제는 그것이 불가능하는 것이죠. 맞소, 형제요. 우리가 개미가 될수 있는 방법은 없네. 그런데 말이야, 만약 하나님이 전능자라면, 하나님이 전능하시다면 그 하나님은 인간이 되어 인간 가운데 오시지 못할 이유가 없지 않은가? 이것이 바로 성육신의 진리라네. 이렇게 설명을 했다고 합니다. 성경 요한복음 1장 14절은 이 진리를 이렇게 우리에게 기록하고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 다 같이 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 그 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 그 그러니까 예수 그리스도는 진리의 영, 본래 진리의 말씀, 하나님의 말씀 하나님이신데 그분이 육신이 되어 우리 가운데 오셨음에 우리가 보니까 그분이 바로 아버지의 독생자의 영광이었다. 이어진 말씀에 보시면 요한봉 1장 18절은 이렇게 선언합니다. 같이 읽습니다. 나 같이 시작! 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아무도 하나님 본 사람 없어요. 근데그 하나님을 나타내 보여주기 위해서 오신 분, 인간이 되어 오신 분, 그분이 예수 그리스도라는 거예요. 그러니까 하나님은 어떤 분이신가? 정답은 하나밖에 없어요. 예수 같은 분. 성경의 예수를 보면 하나님이 어떤 분인가를 여러분은 알 수가 있습니다. 자, 그런데 그 예수 그리스도는 하필이면 처녀 마리아를 통해서 오셔야 할 특별한 이유가 있었을까요? 자, 그분의 미션이 뭐라고 그랬어요? 인류를 죄에서 구원하기 위해서 죄로부터 건져내기 위해서 구원하기 위해서 구약에 보면 옛날 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 속죄를 받기 위해서 시시때때로 속죄의 제물을 하나님 앞에 드렸습니다 그런데 네, 속죄의 제물은 조건이 하나 있어요 할수 있는 한 흠과 티가 없는 재물을 바쳐야 했었습니다. 그래야 그 재물이 우리의 죄를 대신해서 온전한 재물로 바쳐지고 하나님은 그 재물을 받으신 대신에 우리를 용서했던 것입니다. 이제 완벽한 인류의 구원, 그 구원을 위해서 거룩한 속죄의 재물이 되기 위해서 오실 예수 그리스도 그분은 인간의 죄성, 인간의 죄성 DNA의 영향을 받지 않는 거룩한 몸으로 오셔야만 했었던 것입니다. 이것이 바로 예수 그리스도의 처녀 탄생 혹은 동정녀 탄생의 신학적인 의미인 것입니다. 자, 그는 우리와 같은 이제 몸을 입고 이 땅에 오셨지만 처녀 마리아에게 성령으로 잉태하심으로 죄 없는 인간으로 오셔서 죄 있는 인간을 위한 속죄의 거룩한 죄물이 되어 십자가에서 자신의 몸을 들이시므로 그분이 대신 하나님의 심판을 받으시고 저와 여러분을 구원하는 속죄의 죄물이 되셨다는 것입니다. 본래 하나님의 아들이신 예수 그분이 사람이 아들이 되어 이 땅에 오신 가장 중요한 이유 다시 반복합니다. 볼수 없는 하나님을 보여주시려고 그리고 죄 속에 빠져있는 우리를 구원하시기 위한 속죄의 제물로 오셨다는 것입니다. 2000년 전, 그래서 예수님은 이 땅에 오셨습니다. 구원자 하나님이 우리 가운데 오신 것입니다. 자 예수님의 첫 번째 미션, 구원자 하나님을 보여주시려고, 계시하시려고 이제 두 번째 미션이 있습니다. 그것은 하나님의 현존을 경험하도록 하기 위해서입니다. 하나님의 현존. 하나님의 임재를 우리가 체험할 수 있도록 하기 위해서입니다. 저는 지금까지 예수께서 이 땅에 오신 첫 번째 미션 그것은 구원의 하나님을 제시하시려고 보여주시려고. 이제 두 번째 미션은 뭐냐? 그것은 우리로 하나님이 함께하신다는 것, 그 하나님의 현존을 이 땅에서 구체적으로 경험하도록 하기 위해서 오셨다는 것입니다. 저는 이것이 복음이라고 생각해요. 복음의 진수라고 생각합니다 여러분 생각해 보세요 자 예수라는 분이 본래 하나님이신데 2000년 전이 땅의 구원자로 그분이 오셨다 해도 그 구원의 하나님을 지금 여기서 우리가 만날 수 없다면 그리고 구원의 하나님을 지금 여기서 우리가 경험할 수 없다면 그 하나님은 우리와 아무런 관계가 없는 거예요 실제로 그렇지 않습니까? 그러나 그의 이름은 예수 구원자일 뿐만 아니라 또 하나의 그의 이름의 별명 임마누엘 우리와 함께 하시고 그래서 함께 하시는 그분을 경험하며 살도록 하기 위해서 오셨다는 것입니다. 그렇다면 문제는 저와 여러분이 어떻게 이런 하나님을 경험하면서 날마다를 살 수가 있을까요? 우리가 신앙을 체험하는 일을 위해서 가장 필요한 것이 있다면 그것은 이성 이상으로 감성입니다. 유명한 철학자, 수리학자, 과학자였던 파스칼이라는 사람이 있었어요. 파스칼은 이런 말을 했습니다. 우리가 하나님을 경험하기 위해서는 이성 이상의 더 중요한 장소가 있다. 그것은 마음이다 그랬습니다. 우리는 머리로 하나님을 이해하기는 어려워요. 그 하나님을 체험하려면 머리에서 가슴까지 내려와야 합니다. 세상에서 가장 긴 여행은 뭐냐? 머리에서 가슴까지 내려오는 것. 바스카라는 이런 말을 했습니다. 우리 마음에, 마음에 예수님을 영접하면, 예수님을 모시고 기도를 시작하면 하나님이 경험된다. 하나님의 현존이 경험된다. 이것은 인생으로 우리가 경험할 수 있는 최고의 행복이다. 지구의 행복이다. 이런 말을 했습니다. 그는 한때 사교생활에 빠졌던 때가 있었어요. 근데 사교생활이 자기가 아무런 행복을 주지 못했습니다. 환멸에 빠진 그는 사교생활을 중단하고 다시 주님 앞으로 돌아와 기도를 시작하다가 어느 날밤 하나님의 현존을 깊이 경험합니다. 하나님의 은혜가, 단비가 막 마음에 부어지는 거예요. 1654년 11월 13일 밤 자신의 메마른 영혼 위에 은총에 단비가 부어지던 이 거룩한 체험을 밤 10시반부터 12시 반까지 2시간 동안의 경험을 그가 쓴 유명한 책 파스칼의 팡세에 보면 그날 2시간 동안의 경험을 그는 이렇게 기록하고 있습니다. 들어보세요. 불, fire. 자기 마음에 불이 했다는 거예요. 불, 불. 그는 철학자의 하나님, 과학자의 하나님이 아니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 나의 하나님, 확신, 확신, 직감, 기쁨, 평화, 예수 그리스도의 하나님, 어려우신 하나님, 세상은 당신을 알지 못하여도 나는 당신을 알았나이다. 기쁨, 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 기쁨의 눈물, 영생은 유일하신 참 하나님과 당신이 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다. 예수, 그리스도, 예수, 그리스도. 물론, 그리스도인들이, 기독교인들이 하나님의 현존을 체험할 때그 체험은 매우 다양할 수가 있습니다. 꼭 같이 체험하는 것은 아니에요. 파스칼처럼 어떤 사람은 하나님의 현존을 내 마음에 임하는 강력한 불꽃처럼 하나님을 체험할 수도 있습니다. 때로는 아침 이슬처럼 임하는 조용한 평화로 하나님을 만날 수도 있습니다 때로는 우리의 끈끈한 땀을 씻어주는 가을의 상쾌한 바람처럼 다가오는 하나님을 만날 수도 있습니다 때로는 내 마음 깊은 아픔의 환부를 어루만지는 속삭임으로 그는 다가올 수도 있습니다 때로는 고통스러운 내 눈물에 샘을 적셔주는 하얀 손수건 같이 그는 나를 찾아올 수가 있습니다 때로는 실망과 낙심 속에 무너져 주저앉은 내 손을 살며시 잡아 일으키시는 구세지만 한없이 부드러운 손길로 그분은 다가올 수도 있습니다. 때로는 끝나지 않을 것 같은 이 캄캄한 밤. 그런데 밤에 카텐을 들어올리고 살며시 임하는 새벽빛처럼 그분은 우리에게 다가올 수가 있습니다. 중요한 것은 이것입니다. 모든 그리스도인들은 예외 없이 한 사람 빠짐없이 그가 가짜가 아니고 진짜 크리시안이라면 그들은 저마다 예수를 믿는 순간부터 평생에 걸쳐 하나님의 현존을 하나님의 함께하심을 하나님의 임재를 경험한다는 것을 믿으시기 바랍니다. 이것이 복음이에요. 예수님의 마지막 유언을 기억하십니까? 이 땅을 떠나기 전에 마지막으로 주셨던 말씀. 마태복음 28장의 마지막 구절. 볼지어다 이렇게 시작되는 그 부분을 읽겠습니다. 시작! 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하십니다. 믿으세요? 그렇게 하나님이 나와 함께 하시는 삶, 이런 삶이 필요하지 않으세요? 그 하나님이 나와도 그렇게 함께 해주셨으면 좋겠다. 그런 마음 그런 생각 없어요? 암과 투병을 하던 한 교회 나가는 권사님이 병원에 입원 중이었는데 창밖이 요란해요. 창을 통해서 내다보니까 이 병원 바로 옆에 학교가 있는데 학교 운동장에서 아마 운동회를 하는 것 같았습니다. 무료해서. 잠깐 병원에서 나와서 산보를 갔습니다. 가보니까 장애인들이 마침 장애인들이 운동회를 하고 있었습니다. 근데 가만히 보니까 다리를 절고 있는 어린 소년 하나가 추랙에서 지금 뛰고 있어요. 차라 뛰고 있는데 가만히 보니까 그 옆에 한 여인이 같이 뛰고 있어요. 추랙 바깥에서 같이 뛰는 거예요. 틀림없이 그의 어머니였습니다. 뛰면서 아들을 응원하는 소리. 진우야, 힘좀 내. 조금 더. 그래, 얼마 안 남았어. 조금만 더 힘내. 드디어 아들이 골이나는 순간 등수가 문제가 아니죠. 아들을 끌어안고 잘 뛰었다. 잘 뛰었어. 그 장면을 바라보고 있던 이 병원에 입원한 암환자 여인의 마음이 짠해졌습니다. 병실로 돌아왔어요. 갑자기 편지가 쓰고 싶어졌습니다. 자기 아들에게 편지 한 장을 썼다고 합니다. 이렇게 썼다고 합니다 아들아, 오늘 나는 병원 바로 옆에 학교에서 장애인 운동회에 갔다가 한 다리를 저는 학생 곁에 함께 뛰고 있는 어머니의 모습을 보았단다 그리고 그것이 바로 나 자신의 모습임을 볼 수가 있었단다 이 어머니가 병원에 장기간 입원해서 너를 잘 돌볼 수 없었지만 아들아, 엄마는 한순간도 내 곁을 떠난 일이 없어 내 곁에 항상 있어서 마음으로 기도하며 너와 함께 이 어머니는 뛰고 있었단다. 아들아, 이 엄마는 이 땅에서 그렇게 오래 머물러 있을지 모를지도 모른다. 그러나 이 세상을 하직한다고 할지라도 아들아, 잘 들어주기 바란다. 이 엄마는 여전히 너를 응원하며 하늘나라에서 너와 더불어 함께 뛰고 있을 것이다. 더욱이 내가 믿고 있 나의 하나님 앞에 드리는 날마다 나의 기도는 네가 하나님을 알고 하나님이 내 손을 잡고 인생의 길을 함께 뛰어주는 모습 그 모습을 바라보며 그 모습을 위해서 나는 오늘도 기도로 응원을 보내고 있단다. 아들아 사랑한다. 임마누엘의 하나님께 오늘도 너를 부탁한다. 사랑하는 여러분, 이런 하나님이 필요하지 않으세요? 이런 예수님이 필요하지 않으세요? 임마누엘의 하나님, 나와 함께 하시는 하나님, 그 하나님을 경험하며 살고 싶지 않습니까? 오늘 예수님을 초청하면 기꺼이 그분은 여러분 곁에 오셔서 임마누엘의 하나님이 되어 평생을 함께 하실 것입니다. 그 하나님을 만나고 경험하는 놀라운 날이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.